0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez El albañil con suerte Una leyenda de Granada Para mostrarnos que el trabajo y la honradez Qué buenas semillas para recoger hermosas cosechas Había una vez en Granada un albañil muy pobre y un sacristán, que según la fama era muy rico, pero también muy avariento. Los hijos del albañil vestían como gitanos, porque el dinero de la casa no llegaba para más. Pero el buen hombre se iba a rezar a la iglesia cuando se encontraba sin trabajo. Un día le dijo el sacristán, «Como veo que eres buen cristiano, Quiero encargarte un trabajillo que traigo entre manos, con lo cual ganarás algo. Con mucho gusto haré ese trabajo, pues necesito llevar ese dinero a mi casa. Lo llevarás muy pronto. Pues vamos allá y empezaré cuanto antes. Sí, vamos al patio donde has de hacerme la obra, pero es preciso que te dejes conducir con los ojos cerrados, pues no quiero que ni tú... ...ni nadie se entere dónde queda aquel patio. No tengo inconveniente. Lo que me interesa es trabajar y cobrar. Se dejó vendar los ojos el albañil... ...y fue conducido por el sacristán... ...por las calles estrechas y enrevesadas... ...hasta el portal de una casa cuya puerta abrió el sacristán con una llave grande. La volvió a cerrar cuando estuvieron dentro, y después de haber pasado varias salas y descendido una escalera, llegaron los dos al patio. Allí, el sacristán quitó la venda a los ojos del albañil, y éste vio que había una fuente con un pilón en el medio del patio, el cual era bastante pequeño. «Ya ves la obra que te encargo», le dijo el sacristán mostrándole un montón de ladrillos y cemento. «Se trata de que me hagas un nicho debajo de la fuente. Puedes empezar el trabajo para hacerlo durante toda la noche, y yo vendré a buscarte y llevarte a tu casa cuando amanezca. Te dejo encendido el candil». «En el nombre de Dios», así dijo el albañil, y comenzó su trabajo. Al amanecer, bajó el sacristán y vio que el nicho estaba casi terminado. «Veo que has trabajado bien. Toma esta moneda de oro y déjate vendar los ojos, pues te conduciré de nuevo a tu casa, ya que empieza de nuevo a amanecer y no quiero que nadie sepa que has estado aquí. Tú tampoco has de contarlo a nadie. ¿Estás dispuesto a volver cuando anochezca y concluir tu trabajo?» Volveré, pues veo que me habéis pagado bien. Vamos, y cuando salgan las estrellas, volveré a buscarte. Así se cumplió. Con los ojos vendados, el albañil fue devuelto a la iglesia y en ella se quedó el sacristán haciendo sus trabajos. Cuando anocheció de nuevo, los dos volvieron al misterioso patio, siempre el albañil con los ojos vendados y siempre el sacristán procurando que nadie los viera. Cuando por segunda vez los destellos primeros del nuevo día descendían al patio en que el albañil había trabajado toda la noche a la luz del candil de aceite, se le presentó el sacristán y aquel le dijo... Ya está terminado este nicho o pequeña sepultura que me habéis encargado al pie de la fuente. Me place. Ahora habrás de ayudarme a transportar los muertos que han de quedar aquí. El albañil quedó patitieso de susto al oír aquello y siguió al sacristán temiendo encontrarse con uno o dos hombres muertos a los que debería meter en el nicho preparado. Pero se tranquilizó cuando, después de haber atravesado la sala cercana al patio, llegó a una pequeña habitación en la cual se veían solamente tres grandes cántaros arrimados a la pared. «Ahí están los muertos», le dijo el sacristán riéndose de su broma. «Vamos a enterrarlos. Ayúdame». Por lo que pesaba, comprendió el albañil que estaban llenos de dinero. Los llevaron al patio y los colocaron en el nicho. Ahora, cúbrelo todo, de manera que nadie sepa qué hay dentro. Así le mandó el sacristán, y el albañil obedeció. Luego siguió diciéndole, «Ahora, toma por tu trabajo estas dos monedas de oro. Ponte de nuevo la venda en los ojos y vamos, que te llevaré fuera». Le sacó de la casa, le llevó rodeando por varias callejuelas y al fin le condujo a las afueras de la ciudad diciéndole «Esperarás aquí hasta que oigas sonar la campana de la catedral llamando a Maitines. Si te quitas antes la venda de los ojos, te ocurrirá una gran desgracia». El albañil quedó solo y cumplió puntualmente lo que se le había indicado. En cuanto oyó la campana, se empezó a quitar la venda de los ojos, pero muy despacio, mirando alrededor por si alguien le amenazaba. Se encontró a las orillas del genil, de donde se apresuró a volver para su casa, llevando el dinero para su familia y disfrutando del mismo algunos días, para quedarse después tan pobre como antes. Siguió trabajando cuando le daban algún que hacer y rezando mucho, especialmente en los domingos y en las fiestas de los santos. Estaba un día sentado a la puerta de su casucha cuando se le acercó un señor bastante viejo, conocido en la ciudad como Rico Ahorrador. Se le quedó mirando un rato y le dijo, «Tengo entendido, buen hombre, que eres muy pobre y que trabajas como albañil». Que soy pobre no hay por qué negarlo, señor, pues bien se ve. Que tengo maestría con la llana y el mortero, lo verá vuestra merced si quiere confiarme algún trabajo. Para eso vengo. Necesito que me hagas un ligero remiendo en una casa que amenaza ruina. Supongo que me lo harás barato. Más barato, señor, que ningún albañil de la ciudad. Me interesa porque no quiero gastarme en reparaciones más de lo que me produce la renta de la casa. Tal como está, nadie quiere vivir en ella y yo quiero dejarla habitable con el menor gasto posible. Pues vamos allá, veré cómo se encuentra y os diré qué gasto será necesario para dejarla como nueva. Anduvieron varias calles y llegaron a un caserón desierto en el cual entró el señor anciano, después de haber abierto la puerta con una llave grande. Atravesaron varias salas, llegaron a un patio interior, y el albañil reconoció pronto, por la fuente y el pilón, que aquel lugar era el mismo donde había trabajado cuando le llevó el sacristán con los ojos vendados. El corazón le dio un vuelco de alegría, pensando que allí estaban enterradas las ánforas con el dinero dentro, y que tal vez esto no lo sabía nadie. Preguntó al caballero: ¿Quién habitó esta casa con peligro de morir bajo las paredes que pueden caerse cualquier día? Aquí vivió un sacristán viejo y marrullero que solamente se preocupaba de sí mismo. Las gentes decían que era muy rico y, como no tenía parientes, dejaría toda su riqueza a la iglesia. Murió de repente pero solo se le encontraron unos pocos ducados en una bolsa de cuero. Los vecinos dicen que quienes pasan por delante de la casa a las doce de la noche oyen sonidos de monedas, como si alguien las estuviera contando, y que luego se oyen gemidos y lamentos que salen del patio. Por tales habladurías no hay nadie que quiera alquilarme la casa. En tal caso, respondió el albañil, Permítame vuestra merced instalarme aquí de balde mientras que se le presente un inquilino mejor. Yo me comprometo a restaurar poco a poco la casa. Y además, viviendo yo aquí con mi familia, quitaré la mala fama que tiene esta casa entre las gentes del barrio. Me parece muy buena idea, ya que eres tan valiente. Quédate en la casa. Puedes usar todo lo que hay en ella puedes coger para ti lo que de ella necesites y a cambio del alquiler gratuito tú te encargas de arreglármela trato hecho y así fue se instaló allí el albañil con sus hijos y los vecinos vieron que a los pocos días todos aparecían bien vestidos compraban cosas buenas para comer el albañil traía materiales con los que iba arreglando la casa Llegó a ser un hombre principal en el barrio y hasta en toda Granada. Sin embargo, nadie se presentó para alquilar la casa, y todos decían que el cambio efectuado en la familia del albañil, antes tan miserable y ahora tan bien acomodada, era un encantamiento más de los que ocurrían en aquella casa misteriosa. Cuando aquellas habladurías llegaron a los oídos del albañil, él las comentó así con su mujer. Claro que es un encanto más de esta casa, el encanto del trabajo que yo realicé aquí por encargo del sacristán. Él no sabía que estaba en el patio sembrando el porvenir para mi familia, y yo tampoco lo sabía, pero Dios sí.